0: Sozialgespräch 20. Warum ist Yelp eigentlich so wichtig? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozialminuspr.net mit dem Sozialgespräch 20. Wie ihr gerade gehört habt, heute mit dem Titel Warum ist Yelp eigentlich wichtig? Zu Gast habe ich heute Lars Hahn als Gesprächspartner. Hallo Lars. Hallo. Stell dich doch bitte mal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? In welchem Bereich bist du aktiv?
1: Ja, mein Name ist Lars Hahn und ich leite die LVQ Weiterbildung und wir machen Weiterbildung für Akademiker, Führungskräfte in verschiedenen Managementbereichen wie Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, betriebswirtschaftlichen Themen, aber auch Social Media Management. Und ähm, wir machen das sozusagen mit äh, ja, mit großem Erfolg hier in der Region. Sind aber ein kleiner mittelständischer
0: Bildungsanbieter. Wunderbar. Einige Hörer müssten dich theoretisch noch kennen, und zwar hatten wir bei uns auch schon mal unterhalten in einem älteren Podcast. Da ging es damals um Xing und LinkedIn, so ein bisschen die Vorteile und Nutzen für Bewerber oder Jobsuchende. Heute ist das Thema allerdings Yelp. Jetzt kann man sich ein bisschen die Frage stellen, was du im Bildungsbereich mit Yelp zu tun hast. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick.
1: Ja, also Yelp ist ja ein Bewertungsportal oder wird als Bewertungsportal bezeichnet. Es ist ein amerikanisches Bewertungsportal und hat jetzt seit dem 1. November das Deutscher Bewertungsportal Quipe quasi übernommen, mhm. sowohl sowohl deren Mitarbeiter und deren Struktur, was man ja kennt, dass Unternehmen andere Unternehmen übernehmen, aber eben auch deren Kunden und deren Daten.
0: Mhm. Das bedeutet, sie haben mehr oder weniger den deutschen, ich nenne es mal, Konkurrenten Mitbewerber geschluckt und haben die ganze Datenbasis auch übernommen. Ne? So grundsätzlich zumindest. Mhm. Jetzt waren in den letzten Tagen von dir, aber auch von anderen ich nenne es mal durch das Unmut zu hören, also sprich, da waren viele nicht glücklich damit, wie diese Übernahme gelaufen ist. Ähm, stell uns doch bitte mal ganz kurz dar, was das Problem genau war bei dieser Übernahme. Genau, also es ist so,
1: dass, ähm, vielleicht fangen wir mal so an, wichtig ist Quipe oder Yelp, gar nicht, weil Quipe oder Yelp so wichtig ist, sondern weil, wenn jemand nach unserem Unternehmen googelt, dann findet man relativ früh auch den Eintrag von Yelp oder dem Vorgänger. Und dort kann man dann die Bewertung auch sehen in dem Google-Eintrag. Und zwar stehen dann da die Sterne, die verliehen werden, wie qualitativ gut dieses Unternehmen sei. Und bei uns standen vorher bei Quipe immer fünf Sterne. Und ohne dass sich die Datenbasis jetzt geändert hat grundsätzlich, standen durch die Übernahme von Yelp auf einmal stand da nur noch ein Stern. Das heißt, einer von fünf Sternen, das ist sozusagen das Killer-Ergebnis, was man haben kann.
0: Mhm. Jetzt sagst du, ohne dass die Datenbasis sich geändert hat, wie kam es dann überhaupt zu dieser Änderung? Weil wenn die gleichen Daten im Einsatz sind, sollte man meinen, so als naiver Laie, dürfte sich die Bewertung doch eigentlich gar nicht verändern.
1: Also ich habe da so die Analogie vom, vom, vom Sport. Man muss sich vorstellen, Quaible ist ein deutsches Unternehmen. Also wir sagen, wir waren vorher beim deutschen Fußballspiel und während des Spiels haben, hat sozusagen der Amerikaner in die Mannschaft ein paar Footballspieler reingeschickt, was noch nicht so schlimm ist. Und mit einem Schlag wurde auf einmal die Spielregel geändert. Und wir haben jetzt alle American Football gespielt und die Fußballspieler sozusagen waren etwas verwirrt, die die schon auf dem Platz waren, weil auf einmal die Regeln nicht mehr stimmt. Nur die Ergebnisse wurden auf einmal ganz anders. Also übertragen, Yelp hat andere Spielregeln für die Bewertung von von Unternehmen, von Orten, von Geschäften, als es die hat. Mhm. Und diese Regeln hat es jetzt auch angewandt auf, die alten Ergebnisse auf die alten Daten von Quibe, was jetzt im Übergang zu sehr, sehr, sehr verzerrten Ergebnissen führt.
0: Sind diese Regeln bekannt oder muss man die so ein bisschen raten?
1: Naja, die Regeln sind schon bekannt, man kann sie nachlesen, aber die, die Algorithmen, die dahinter stehen, ist wie bei vielen Computersachen natürlich nicht offen transparent dargestellt. Ähm, Yelp benutzt, was erstmal positiv klingt, für Kundenbewertungen von Unternehmen, von Gaststätten, von Bildungseinrichtungen, von Friseurläden, wie auch immer. Yelp benutzt einen Filter oder eine automatisierte Software, wie sie es nennen, die dafür sorgt, dass so besonders zur äh, Bewertungen, wo man das Gefühl hat, die haben sich selber bewertet oder Bewertungen, die sozusagen gar keine inhaltlichen Kriterien haben, die sollen herausgefiltert werden. Es werden aber auch Leute rausgefiltert, wo man das Gefühl hat, naja, die sind jetzt nicht sehr aktiv auf dieser Plattform, man weiß nichts
0: über die Leute,
1: die werten wir jetzt eben auch nicht.
0: Das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, würde es heißen, dass einige Kommentare einfach deshalb rausgeflogen oder zumindest abgewertet wurden, ähm, weil die Nutzer sonst kaum auf Skype aktiv waren.
1: Genau, also wer, wer jetzt zum Beispiel ein, eine Lieblingseisdiele hat und ähm, eigentlich da gar nicht aktiv ist, aber diese Eisdiele jetzt gerne mal bewerten wollte, möglicherweise auch damit da mehr Leute hingehen, weil das ja meine Lieblingseisdiele ist, der hat die auf Quark bewertet. Und da wurde das in die Note quasi mit einbezogen. Während jetzt bei dem, bei dem Nachfolger, bei Yelp, ähm, muss man sich erstmal sozusagen eine Vertrauenswürdigkeit als Bewerter erarbeiten, damit diese Bewertung auch wirklich dann in die Note mit einbezogen
0: wird. Ja, jetzt ist Yelp ja natürlich so ein ortsbasierter Dienst, so wie Kalt es auch war. Ähm, Foursquare gibt es da ja auch noch als großen Player in dem Markt. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Yelp und Foursquare? Und warum ist Yelp jetzt für euch und andere Unternehmen, so liest es sich zumindest gerade im Netz, doch noch mal deutlich entscheidender als Froskel offensichtlich.
1: Also, ja, es gibt ja verschiedene Sachen, wie man es jetzt bezeichnet. Also, du hast recht, es gibt verschiedene Funktionen, Funktionalitäten von solchen, ich nenne es mal Social-Media-Plattformen. Quip war klassisch eher ein Bewertungsportal, wo es um die Kundenbewertung ging. Mhm. Yelp hat jetzt Quip übernommen, versteht sich aber mehr als soziale Community. Das heißt, ähm, wo quasi der der Austauschgedanken, ähnlich wie es bei Facebook ist oder so, viel mehr im Vordergrund steht. Die Interaktion zwischen den Leuten, die sich da rumtreiben. Foursquare ist jetzt wieder eine ein eine Location-based Service oder ein, 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 ortsgebundener, ein ortsgebundenes Angebot, wo dieses Ich-befinde-mich-gerade-hier und ich checke mich hier ein im Vordergrund steht und das Thema Bewertung und Tipps sozusagen erst an zweiter, dritter Stelle folgt. Also es sind eigentlich unterschiedliche Funktionalitäten und vielleicht macht das dann auch für die für die Anwender das Verständnis so schwer. Die Quipe-Anwender oder Kaip-Anwender haben das Gefühl, sie befinden sich in einem Bewertungsportal, manche mhm. davon, und in Wirklichkeit hat Yelp
0: ganz andere Ansprüche an die Nutzer. Jetzt hast du vorher schon gesagt, die Bedeutung liegt eigentlich nicht in Yelp selber, sondern mehr oder weniger darin, dass es in Google sehr deutlich sichtbar ist und recht früh auftaucht. Jetzt gibt es ja von Google selbst auch Google Local und Google Places, also auch lokal- und ortsbasierte Dienste, die sie ja, zumindest im Fall von Google Local, immer stärker an Google Plus anbinden. Ähm, spürt ihr davon schon was, dass Google da die eigenen Produkte vielleicht besser positioniert oder ist Yelp nach wie vor bei Google immer noch sehr weit vorne? Also ich glaube,
1: ja, da kommen wir genau auf den Punkt, das ist die Frage, welche, welche Nutzer man, man hat, welche Kunden man hat. Wir haben relativ bodenständige Kunden, für die Xing, vielleicht noch Facebook, Social Media ist und die sich wenig äh, sozusagen ausbreiten im Social Web. Und das betrifft ja viele Geschäfte, viele Läden, mhm. viele Situationen, auch viele Branchen. Mhm. Und deswegen, Google Plus ist bei uns eher ein Randthema, um, und deswegen sind die in Google, Google Local jetzt nicht so vertreten. Das mag sich jetzt ändern, wenn Google das immer mehr pusht, weil natürlich spätestens wer YouTube ist, hat auch ein Google Plus Konto. Mhm. Alle, wo die Funktionalität der Bewertung im Vordergrund steht, werden natürlich für den Leuten eher gewählt. Das gilt ja auch für, für spezielle Bereiche, wie jetzt TripAdvisor für Reisen. Das kennt fast jeder, weil jeder, wenn er eine Reisebuch gerne guckt, die haben andere das Hotel bewertet, Amazon ist es völlig naheliegend, da ist es integriert, aber auch zum Beispiel Kununu, das Arbeitgeberbewertungsportal von Xing, also da das ist sozusagen die Funktionalität im Vordergrund, ich möchte jemanden bewerten, ich möchte meine Meinung sagen, dass jemand besonders gut oder besonders schlecht ist und da trage ich mich ein.
0: Während bei Google Local, das ist so ein bisschen, ja das ist halt angedockt an Google. Mhm. Ja, das ist ein hauseigener Dienst. Für die Zuhörer ganz kurz, die kurze Pause, die ihr gerade gehört habt, das war nicht von uns aus, da hat Skype uns gerade nicht mitgespielt, aber wir hoffen, dass es uns jetzt erhalten bleibt, die Verbindung. Zur Frage nochmal zu Yelp. Also ich behaupte einfach mal, die Empörung war schon sehr sichtbar in den sozialen Netzwerken die letzten Tage und Wochen. Also es hat man schon von verschiedenen Seiten ausgelesen. Von hier gibt es ja, wenn der Podcast hier jetzt online geht, auch inzwischen einen T3N-Artikel zum Thema. Ähm, das hat Yelp doch garantiert auch mitbekommen. Also so ein schlechtes Monitoring können die nicht haben. Ich sehe trotzdem keine offizielle Reaktion. Ähm, sitzen die das deiner Meinung nach aus oder ist der deutsche Markt einfach noch nicht wichtig genug für die, um jetzt zu reagieren? Also ich
1: habe mich mit einigen, ich sag mal Experten unterhalten, die jetzt auch viel mit sozialen Netzwerken zu tun haben. Manche sind erstaunt und manche eben gar nicht. Ähm, ich bin mittlerweile auch nicht mehr. Also man muss einfach auch sehen, die Konzernzentrale, wo die Entscheidungen getroffen werden von diesem, von diesem, von dieser Plattform, die sitzt in San Francisco und irgendjemand sagte so suffi im nebensatz der gesamte die, das gesamte datenvolumen was hier in deutschland aufgebracht wird <lacht> entspricht noch nicht mal dem was Yelp in new york hat also es ist aus der sicht ist deutschland da eher so ein nebenschauplatz und dazu kommt möglicherweise dass da auch ein ein kulturelles Missverständnis ist. Die Deutschen bewerten vielleicht eher zögerlich und müssen gebeten werden. Die Amerikaner tun das sehr überschwänglich. Also vielleicht auch der Umgang mit mit solchen Geschichten. Was jetzt so die Kommunikationspolitik von Yelp angeht, ähm, ich bin trotzdem erstaunt, weil es ähm, ja eben gar nicht Social ist. Es ist ja Social Media und es ist jetzt gar nicht so dieses Zugehen auf die Community, auf die Leute, was da passiert, sondern es wird sehr geblockt, es wird sehr gemauert. Es gibt mittlerweile ein paar offizielle Statements, die aber so den Tenor haben. Wir freuen uns, dass wir die Migration der quip daten in Yelp jetzt abschließen konnten und sind zuversichtlich, dass wir bis zum Jahresende
0: alle noch zu migrierende Daten haben. Ja, also die habe ich auch gelesen, aber die adressieren ja jetzt mal genau gar nicht die Bedenken die oder die Probleme, die auch in der Community gerade offenbar genau. und offensichtlich werden. Jetzt genau, ich mit. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ähm, hat sich die Bewertung bei euch jetzt verändert, glaube ich, ich meine, die wurde entfernt, ich hätte sowas bei dir gelesen vor kurzem, erstens ist das der Fall, zweitens hast du eine Ahnung, wie das zustande kam jetzt?
1: Ja, also ich, ich kann das rückverfolgen. Also wir waren ja nicht untätig und bei uns war es ja tatsächlich auch so misslich, dass eine einzige negative Bewertung gegenüber 25 Positiven sozusagen die eine Bedeutung hatte. Also die Positiven waren alle in dieser automatisierten Software gefiltert worden. Der negative Eintrag war der einzige, der zur Bewertung herangezogen wurde. Und okay. dann habe ich mir den halt nochmal angeschaut und den abgeglichen mit den Anforderungen von Yelp. Die haben Inhaltsrichtlinien, die sollte sich jeder, der jetzt irgendwie betroffen ist, ganz, ganz, ganz genau anschauen. Inhaltsrichtlinien, Datenschutzrichtlinien, mhm. Benutzerrichtlinien. Also ich bin da so hobbyjuristisch rangegangen und dann habe ich halt festgestellt, dass in dem Beitrag, der uns negativ bewertet hat, einmal eine Bewertung von Kunden war. Man konnte sogar rückverfolgen auf andere Kunden, die er dort bewertet hat. Okay. Und zum anderen eigentlich keine Bewertung unseres Unternehmens drin war. Also das Gemopper, das Gemotze sozusagen, bezog sich ausschließlich auf einen Kunden und nicht auf, auf die, unsere Dienstleistung, unser Angebot. Mhm. Und das widerspricht den Richtlinien von Yelp. Und ich kann je nur ermutigen, jetzt nicht zu trauern, was die positiven Beiträge angeht. Das ist schade, dass die weg sind, finde ich auch ungerecht. Aber sich zu konzentrieren auf das, was sozusagen an Bewertungen da ist und zu schauen. Halten die überhaupt den eigenen Richtlinien von Yelp Bestand? Ich würde vermuten, dass das bei der Hälfte
0: der Beiträge nicht der Fall ist. Okay, also das scheint einfach wirklich das System automatisiert drüber zu sein und eine manuelle Kontrolle hat da offensichtlich noch nicht so richtig stattgefunden. Genau. Ähm, Frage an der Stelle. Yelp hält sich bisher sehr, sehr, sehr bedeckt. Einfach mal aus deiner Sicht, was könnte Yelp denn tun, ohne jetzt großartig einräumen zu müssen, dass sie es verbockt haben. Das macht ein Unternehmen ja eher ungern. Aber was könnte Yelp denn jetzt produktiv und konstruktiv tun, um jetzt mit den doch eher unzufriedenen deutschen Community-Mitgliedern vielleicht nochmal eine bessere Basis zu schaffen und das ein oder andere Problem zu lösen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das technisch geht. Ich hätte an Yelps Stelle die quip daten komplett ungefiltert übernommen, und dann, in der Hoffnung, dass möglichst viele Zufriedene dann, ohne zu, unzufrieden zu sein, auf Yelp neue Beiträge schreiben, dann hätte sich das automatisch relativiert. Also sozusagen den bestand eins zu eins zu übernehmen, weil da galten einfach andere Regeln. Mhm. Und dann mit dem neuen Yelp-Bestand sozusagen diese Ergebnisse dann zu relativieren, zu verfeinern. Und dann könnte man den Filter ansetzen. Und das haben die jetzt nicht gemacht. Was ich jetzt tun würde, ist, ja, vielleicht zusätzliches Personal anheuern, der sozusagen die Unternehmen konkret, dass das die Unternehmen konkret anspricht. Also wirklich in die Kommunikation gehen einzeln, mhm. um bilateralen Weg und nicht über Medien und Presse, weil da ist es sicherlich auch schwierig für Geld.
0: Ja, ganz klar. Das heißt, du würdest ihnen schon empfehlen, mehr oder weniger aktiv jetzt in die Community reinzugehen und im Einzelfall zu schauen, welche Probleme liegen vor und was lässt sich vielleicht noch korrigieren. Noch hätten sie die Chance dazu, ja. <lacht> Wie siehst du denn Yelp generell in Deutschland, beziehungsweise auch für jetzt deine Branche oder andere Unternehmen? Wird das aus deiner jetzigen Sicht, das ist eine reine Spekulation, weiß ich, aber dennoch die Frage, wird es seine Bedeutung behalten, wird es die ausbauen können?
1: Also ich bin ja nun ein, ein, ein Vielnutzer, was Social Media angeht. Ich bin ein Fan von Foursquare. Ich mag das sehr gerne und ich zeige mich auch gerne öffentlich und alle dürfen auch gerne wissen, wo ich gerade bin. Ähm, da gibt es ja so eine Grundhaltung, die in Deutschland eher mit Skepsis überwiegend ist. Das ja. heißt, ähm, man möchte nicht sagen, wo man sich gerade befindet. Man ist auch sehr zurückhaltend mit Meinungsäußerungen. Man weiß ja nie, ob sie noch mal gegen sich äh, verwendet werden kann. Das ist möglicherweise auch so ein bisschen historisch bedingt zu Tradition, ne? ja. ähm, gleichzeitig ähm, Marketing, Werbung und all das spielt hier auch eine Rolle. Das heißt, Unternehmen haben ein Interesse, durchaus auch positive Kundenerlebnisse darzustellen. Also insofern ist das immer so ein Spagat für die Firmen, für die Nutzer vielleicht weniger. Ähm, ich glaube, dass es Unternehmen wie Yelp grundsätzlich in der breiten Wirksamkeit sehr schwer haben. Und deswegen ähm, werden wir jetzt für uns eine ganz einfache Konsequenz ziehen. Wir werden das nicht mehr aktiv fördern und unterstützen, dass unsere Kunden uns in Bewertungsportalen bewerten, weil unsere mhm. Kunden würden dann eher weggefiltert bei Yelp sondern wir werden mehr auf unsere eigene Webseite setzen. Das heißt, wir werden Kundenzufriedenheitserlebnisse, also Testimonials, wie es im Neudeutsch heißt, die werden wir sehr, sehr an prominenter Stelle auf unserer eigenen Webseite benennen und dann alles tun, dass unsere Webseite gefunden wird.
0: Mhm. Würdest du Unternehmen oder auch lokalen Geschäften grundsätzlich noch dazu raten, sich auf Yelp überhaupt ähm, anzulegen, also überhaupt einen Account zu machen und das Portal, das Netzwerk überhaupt zu nutzen? Das schon.
1: Also man kann es ja nicht ignorieren. Es mhm. muss ja nur einer kommen, der äh, Yelp-User ist und der bewertet einen und dann hat man die Bewertung, Da steht sie da. Das kann man ja nicht verhindern. Mhm. Das heißt, äh, beobachten, monitoren ja, pflegen ja, aber nicht proaktiv sozusagen das Ganze unterstützen, wenn man nicht wirklich ein Laden ist, der sozusagen, ja, ich sag mal, Szene ist für diese, diese Community.
0: Also sprich, wenn ich jetzt eher böse formuliert mit Hipstern und sehr viel Social-Media-affinen Menschen zu tun habe, könnte man die bewertungen trotzdem nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich kann
1: sie nicht ignorieren, weil sie werden entstehen durch die Community mhm. und dann muss ich dieses Spiel sowieso spielen. Nur wenn ich äh, eine Community habe oder eine, eine, eine Kundschaft habe, die, die äh, das eher ignoriert oder sogar dem misstraut, dann darf ich meine Schwerpunkte sicher woanders legen.
0: Ja, das das klingt für mich so, als hätte ihr yeah, bis zumindest noch die Chance, ein paar Sachen ja wieder gerade zu biegen, sagen wir mal so rum. Und das wären Sie auch ein bisschen dabei, vielleicht im Hintergrund wieder zu korrigieren. Auf jeden Fall klingt es so, wie du vorher gesagt hast, dass Unternehmen, die betroffen sind, durch das Studium der Inhaltsrichtlinien wirklich noch eine Chance haben, auch vielleicht zu Unrecht hochgepusht, Negativbewertungen loszuwerden oder zumindest eine Relation zu setzen. Abschließend die Frage, was bleibt für dich für Nachgeschmack von der ganzen Aktion übrig? Welcher Eindruck verfestigt sich dadurch und welche Konsequenzen jetzt außer der Tatsache, dass ihr die eigene Website mehr pushen werdet, ziehst du vielleicht auch persönlich aus der ganzen Sache? Welche Learnings gibt es da?
1: Ja, also wie immer hat das eine Ambivalenz, also... In der Tat, oberstes Gebot, vertraue niemals einer einzigen Social-Media-Plattform, es sind große verschwunden, man kann nicht seine Inhalte jetzt eine, einer Plattform anvertrauen und hier war es beim Bewertungsportal halt bei vielen die, 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 die Rolle. Wer weiß, was mit anderen Plattformen passiert, selbst YouTube ist nicht in Stein gemeißelt, also insofern Streuung. Seine eigenen Inhalte als Unternehmen, auch als privater Nutzer ist sicherlich wichtig und auch ein Stück weit die Sicherung dessen, was ich da drauf habe, die Sicherung von Daten. Okay. Also sensibler Umgang mit meinen eigenen Daten, bewusster Umgang mit meinen eigenen Daten, sowohl als Unternehmen als auch als Nutzer, das ist sicherlich eine Lehre, die man hieraus wieder deutlich
0: ableiten kann. Wunderbar, Lars. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Zum Schluss noch die Frage und die Möglichkeit, sich selber so ein bisschen noch ins Gespräch zu bringen. Wo findet man denn die LVQ und ihre Dienstleistungen, wenn man jetzt nicht auf Yelp schaut?
1: Ja, also als erstes unter lvq.de, ganz einfach. Ähm, ansonsten gibt es uns auch tatsächlich physikalisch-physisch. Wir sitzen in Mülheim an der Ruhr, ähm, im größten Ballungsraum in Europa. Und ähm, hier findet eigentlich auch erstmal wirklich noch physisch alles statt. Ich bin ja sowieso ein Fan davon, nicht alles nur im Internet zu tun, sondern dann sich auch noch leibhaftig zu begegnen. Das kann man hier bei uns tun, zum Beispiel, indem man Weiterbildung besucht oder bei uns einen Kaffee trinken kommt.
0: Wunderbar. Dich, dich selber findet man, Stichwort Kaffee trinken, auch im Netz, auf deinem eigenen Blog. Das heißt? Ja, der Blog, das
1: Blog, das Blog heißt systematischkaffeetrinken.de, wo es eben genau um Themen geht wie Social Media, Netzwerken, Karriere und so weiter.
0: Wunderbar. Lars, ich danke dir für die Zeit. Euch lieben Zuhörern danke ich für die Aufmerksamkeit und dass ihr wieder reingeschaltet habt. Das war die 20. Ausgabe des Sozialgespräch Podcasts. Ich freue mich, wenn das nächste Mal wieder dabei seid und das Ganze hier auch auf iTunes kommentiert und bewertet. Und den Abschluss macht Lars. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und äh, irgendwo in diesem Netz auf Wiedersehen.